0: Ein Aufruf auf Facebook oder Instagram wird nach drei Sekunden gezählt, wenn du im Autoplay irgendwo hängen bleibst. Das heißt äh, ohne Ton. Das heißt der der View ist erstmal kaum was wert, weil das kann sein, dass derjenige gerade irgendwie einfach nur irgendwie mal ein bisschen die ersten drei Sekunden geschaut hat. YouTube hat vielleicht auch dadurch, dass die Plattform schon zu dem Zeitpunkt doch älter war in meinen Augen auf eine deutlich wichtigere Metrik gesetzt und das ist Verweildauer und die gepusht und haben immer viel dafür getan, zum Beispiel äh, Clickbaiting abzuwerten, ähm, zu schauen, dass Leute wirklich auch dranbleiben bei einem Content und den Content nach oben zu spülen, der äh, es schafft, Leute über einen längeren Zeitraum zu begeistern. Und das macht es für Content-Creator, die äh, gute Inhalte machen wollen, natürlich viel einfacher auf YouTube durchzudringen mit diesen Inhalten, als jetzt ich sag mal, das, das Instagram- und Facebook-Spiel zu spielen und möglichst einfach auf Aufrufe zu optimieren.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was hält Tun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Simon Kaiser gesprochen. Simon ist Geschäftsführer der Nummer 1 YouTube-Agentur Deutschlands. Klein, aber... Er beschreibt ganz wunderbar, wie Marken YouTube nutzen können. Denn er sagt, der Markenaufbau auf YouTube ist wie die Entwicklung einer Beziehung. Beim ersten Date schreibt man seine Auserwählte, seinen Auserwählten ja auch nicht 30 Sekunden an und prahlt, wie toll man ist. Das machen zwar auch einige, ist aber wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie der langfristige Aufbau einer Freundschaft mit sehr guten Argumenten und Inhalten, die vor allem langfristig überzeugen. Und das ist kann YouTube richtig gut. Simon erklärt fantastisch, wie YouTube funktioniert. Und das vor allem für Marken. Viel Spaß dabei. Simon, kannst du deine Arbeit gut von zu Hause aus nachgehen?
0: Meine ganz konkrete, ja. Wir als Unternehmen zum Teil, also wir arbeiten im Moment alle aus dem Homeoffice heraus, soweit das möglich ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Dreh umsetzt, ist es natürlich schwer, den immer von zu Hause zu realisieren.
1: Okay, also wirkt sich die aktuelle Situation dann schon ein Stück weit auf dein Business aus, auf euer Business aus?
0: Ja, also ich glaube, wir alle in der Film- und Marketingwelt merken natürlich äh, irgendwie den Impact der aktuellen Krise. Wir haben das Glück, dass wir relativ wenig auf Externe angewiesen sind bei unseren Produktionen. Das heißt, wir haben keine Freelancer, auf die wir angewiesen sind oder ähm, irgendwie. Wir haben einige der Darsteller im Team. Das bedeutet, dass wir auch im Moment noch ähm, relativ gut kontrollieren können, wer in welchem Gesundheitszustand ist und in der Lage ist, äh, sich mit anderen äh, eben zu treffen und wer besser zu Hause bleibt. Ich glaube, das versetzt uns in eine sehr glückliche Lage im Gegensatz zu ähm, klassischen Filmproduktionen, die eben auf ein großes externes Team angewiesen sind.
1: Ja. ja. Wie verhält es sich aktuell mit den YouTube-Reichweiten, so auch gerade in den letzten Tagen, sind die Abrufe da genauso gestiegen wie bei Netflix, Amazon und Co.?
0: Ja, äh, ich glaube, die Leute haben äh, eine Menge Zeit im Moment, auch äh, tagsüber äh, Videos zu schauen und auch äh, einfach äh, länger zu schauen. Gerade äh, auch im Paid-Bereich sieht man ja auch, dass die äh, Kosten pro View oder Kosten pro Kontakt nach unten gegangen sind. Um, es wirkt sich natürlich nicht auf jeden Kanal gleich aus. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man hier eine Kurve sieht, die zwangsläufig auf jedem Kanal jetzt erstmal irgendwie 20 oder 50 Prozent nach oben geht. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich gerade eine gute Zeit, um äh, Content zu veröffentlichen. <lacht>
1: Und genau das ähm, rät ihr auch euren, euren Kunden? Also genau das, ihr seid ja auch vor allem viel mit mit, äh, mit Unternehmen auch unter unterwegs. Wie, wie, wie ist da so die Zusammenarbeit
0: aktuell? Also aktuell natürlich möglichst, äh, ich sag mal, ähm, in enger Abstimmung, enger vielleicht auch als sonst. Normalerweise ist es so, dass wir ähm, mit Kunden, mit denen wir lange zusammenarbeiten, in der Regel ja eine sehr regelmäßige ähm, sehr regelmäßigen Veröffentlichungsschedule Schedule haben. Also das heißt äh, ein Video die Woche, drei Videos die Woche ähm, auf, äh, auf YouTube. Und ähm, normalerweise erfordert das natürlich Abstimmung, aber äh, im Moment sind wir natürlich noch intensiver und enger im Kontakt, um auch einfach ähm, auf die sich ständig ändernde Situation ähm, noch besser und schneller reagieren zu können. Denn auch bei den Kunden, ähm, die sind ja genauso auch äh, betroffen von der Krise. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt ein Produkt, das launchen sollte, nicht launchen kann oder ähm, mhm die äh, einen bestimmten äh, Supermarkt nicht bestücken können oder was auch immer. Äh, das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Geschichten wir erzählen.
1: Mhm. Vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal ähm, ganz zum Anfang erklären, was ihr bei Klein-Aber macht, so grundsätzlich.
0: Grundsätzlich helfen wir Marken dabei, selbst zum YouTuber zu werden. Wir haben über die letzten Jahre über unsere eigenen YouTube-Kanäle viel beobachtet, was Creator gut machen. Und Creator sind großartig darin, die verschiedenen Departments, die man normalerweise auf verschiedene Agenturen verteilt hat, auf eine Filmproduktion, die zusammenzubringen unter einem Dach. Das heißt, die Strategie, die Positionierung, die Konzeptionierung, Drehbuchschreiben, Skripten, Redaktion, was auch immer, den Dreh, die Postproduktion, Community Management, Datenanalyse, das Seeding, das schafft ja ein Creator, alles aus einer Hand oder aus einem sehr kleinen Team umzusetzen, das sehr eng zusammenarbeitet. Und das ist das, was wir für Unternehmen skalierbar machen, über ein Team von 40 Leuten, die alle eigentlich wie Vollzeit-YouTuber äh, eben nur auf diesem Thema arbeiten und auf der einen Seite ein Verständnis für die Plattform schaffen, bei den Marken, aber dann eben auch helfen, das umzusetzen und langfristig zu betreuen.
1: Was sind so die, die Wünsche von euren Kunden? Ist das irgendwie, ich stelle mir vor, ja, ich möchte unbedingt, gerade wenn man vielleicht auch am Anfang noch recht neu ist und mit euch zusammenarbeiten möchte, ist das so ein so erster Anspruch, ja, ich möchte unbedingt mehr Video-Views haben, weil das ist irgendwie so das, was, was so vordergründig <lacht> ist?
0: Grundsätzlich ist so das allerübergeordnetste Ziel in der Regel ähm, Markenaufbau und Branding bei einer bestimmten Zielgruppe. In der Regel ist es eine jüngere Zielgruppe. Jünger heißt dann für jeden etwas anderes. Das ist für äh, ein Vorwerk ist jünger dann sagen wir, unter 50 äh, und für eBay-Kleinanzeigen äh, ist äh, jünger dann äh, 18 bis 34. Das definiert natürlich jeder anders, aber äh, das ist so der der vorrangige Wunsch in dieser Zielgruppe eigentlich Beziehungen aufzubauen, langfristige Beziehungen und damit den Markenwert, die Markenwahrnehmung zu steigern, äh, zu verbessern. Und ähm, das ist so das aller übergeordnete Ziel. Und dann gibt es natürlich darunter gelagert Performance-Ziele. Ähm, ich glaube, nach Views bewerten wenige Kunden, die wir gut beraten haben, ähm, am Anfang ist natürlich, wie du sagst, der Wunsch erstmal Ich will eine Million Klicks. Und dann ähm, folgt meistens von uns die Frage Okay, aber was ist, denn, was ist denn das Ziel? Was bezweckst du denn mit der Reichweite, die du, ähm, die du da ansprichst? Und dann merkt man meistens, dass es eigentlich nicht um die Impression oder den View geht, sondern eigentlich um eine, um eine Zeit, die mit Zuschauern oder mit Kunden verbracht werden soll. Also die
1: Verweildauer.
0: Mhm. Genau, also das ist eine Metrik, die für uns eigentlich immer entscheidend ist, um die auf der einen Seite die Qualität des Contents äh, zu bewerten und auf der anderen Seite natürlich auch zu gewährleisten, dass wir tatsächlich eine Beziehung aufbauen, weil wenn du dir vorstellst, äh, die Beziehung, die Marken da aufbauen, ist wie so ein erstes Date. Du gehst ja auch nicht auf ein erstes Date, schreist den anderen 30 Sekunden an, wie cool du bist und hoffst dann, dass daraus äh, eine lebenslange Beziehung entsteht, sondern du triffst dich wöchentlich vielleicht äh, immer wieder, verbringst viel Zeit, hörst dem anderen zu gehst auf den ein als Person, ähm, versuchst ja, dem einen Mehrwert Im zu, liefern, Fall, ja. zu unterhalten. Und, <lacht> <lacht> genau. Und dann kann daraus eine lebenslange Freundschaft werden. Und das ist ähm, auch was, was YouTube richtig gut kann. Die Leute immer wieder ansprechen, äh, eine lange Beziehung aufbauen, eben nicht nur die drei Sekunden Autoplay auf Facebook äh, oder Instagram, sondern eben wirklich zehn äh, Minuten, 20 Minuten Verweildauer auf dem Content.
1: Mhm. Es ist YouTube ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, sollte ich dann darauf achten, dass ich entsprechend ähm, gefunden werde, oder? Das jetzt, wäre jetzt für mich der nächste ähm, oder der einleuchtende Schritt daraus. Äh, wie mache ich das? Also wie werde mhm. ich denn, wie wird denn jetzt mein Video ähm, gefunden, auch gerade jetzt für einen von zum Beispiel den, den Kunden Vorwerk genannt?
0: Ja, die Suchmaschine ist ein wichtiger Faktor dabei, aber nicht der einzige und für die meisten Marken auch nicht der entscheidendste. Ja, YouTube ist die okay. zweitgrößte Suchmaschine und wahnsinnig viele Anfragen passieren darüber. Aber wenn du Leute jede Woche erreichen willst und eine Beziehung aufbauen willst, dann geht es dir ja nicht nur darum, ein Problem zu lösen, das sie in dem Moment haben, sondern du brauchst ja einen anderen Grund. Und deswegen sind eigentlich für die meisten Kanäle, die wir betreuen, ähm, zwei andere Entdeckungsmöglichkeiten auf YouTube entscheidender. Es ist zum einen die Startseite. Auf der Startseite landet man mit <lacht> sozusagen viralen Inhalten, also Leuchtturminhalten, die hochteilbar sind, die eine hohe Aufmerksamkeit generieren, klickstark sind und ähm, dann viel Watchtime, also viel Verweildauer generieren. Und die äh, zweite ist äh, sind die Videovorschläge, das heißt neben anderen und den eigenen Videos äh, vorgeschlagen zu werden. Und da platziert man sich am besten, indem man äh, Serien produziert. Also was du willst, ist eigentlich so eine Bingeability erhöhen. Wenn du ne, irgendwie die neue Staffel äh, äh, House of Thrones irgendwie jetzt äh, losgeht und du setzt dich äh, hin und bingst an einem Wochenende die ganze Staffel durch, dann ist das dieser Effekt, den wir erzeugen wollen. Wir wollen, dass die Leute, die ein Video gesehen haben, die Zuschauer sich danach 10, 20 andere anschauen. Weil wir damit natürlich einen viel größeren Hebel haben. Jeder Zuschauer, den wir gewinnen und von uns überzeugen, der ist dann nicht nur ein View oder eine Minute Watchtime oder 10 Minuten Watchtime, sondern der ist dann 100 Minuten Watchtime. Und das ist natürlich viel effektiver äh, über eine äh, lange Zeit hinweg.
1: Mhm. Ja, verstehe. Und dann bleiben natürlich die Leute auch viel mehr haben. auf dem eigenen Kanal oder in der eigenen Welt. Mhm.
0: Genau. Also entscheidend ist eigentlich für den Erfolg auf YouTube, dass die Leute erstmal sehr lange auf der Plattform bleiben. Und wenn dein Content ähm, da hilft und ähm, Zuschauer auf der Plattform hält, dann wird dein Content vom Algorithmus auch gepusht. Das muss nicht immer auf deinem eigenen Kanal sein. Also zum Beispiel, wenn du startest und du hast erst zwei, drei Videos online, dann kannst du ja gar nicht die Leute dazu bringen, dass sie sich jetzt 10, 20 ja. von dir angucken. Die sind ja noch nicht da. Das heißt, da kann es dann helfen, auch vielleicht anderen Content zu empfehlen. Aber wichtig ist eben, für gerade für Marken sich klar zu machen, wenn ich rauslinke aus der Plattform, wenn mein Call to Action ist, verlasse YouTube und mache X, dann wird das meinem Video und dem Erfolg des Videos auf der Plattform erstmal schaden. Deswegen ist mhm. auch, wenn wir jetzt über Content auf YouTube sprechen, das nicht in erster Linie eine Performance-Maßnahme, bei der es geht darum, Traffic auf den Shop zu treiben. Also es geht darum, die Beziehung aufzubauen und quasi vorzubereiten, damit wir dann Performance hinten raus über zum Beispiel Retargeting machen können, das okay. dann eben das Ziel hat, ähm, Leute von der Plattform zu bringen. Wenn du aber über die Suche sprichst, dann gibt es natürlich da auch Wege, ähm, in der Suche sich zu platzieren, indem man zum Beispiel Ganz simpel, wie bei letztendlich einem Blogpost auch, schaut, wonach suchen Leute eigentlich, was sind äh, Themen, die nachgefragt sind. Und dann ist der Vorteil, dass du auf YouTube relativ schnell ja auch sehen kannst, ähm, wie viele andere Videos gibt es zu, dem, zu der bestimmten Fragestellung, wie alt sind diese Videos und wie viele Aufrufe haben sie. Und im Idealfall findest du etwas, das ein ähm, relativ uh, hohes Suchvolumen hat. Aber relativ wenige Videos zu dem Thema, das siehst du daran, dass zum Beispiel nur, wenn du eine Suchanfrage reingibst, nur 10.000 Ergebnisse kommen, aber die ersten fünf haben alle über mehrere Millionen Aufrufe. Versus, du gibst ein anderes Thema ein, hast 100.000 Ergebnisse, aber jedes Video hat nur so 10 20.000 20 Aufrufe. Und dann kannst du darauf natürlich gehen und versuchen, darüber kurzfristig neuen Traffic zu generieren. Und das kann gerade am Anfang für eine Marke, die jetzt bei null startet äh, und nicht irgendwie auf eine starke Mediastrategie setzen möchte, kann die Suche auch ein Hebel sein, um erstmal loszulegen.
1: Mhm, verstehe. Spannend. Ähm, ist es auch häufig so oder wie kann man, weil wahrscheinlich gelingt das ja manchen Unternehmen ähm, leichter als anderen und man sagt ja auch gerade heutzutage diesen diesen Ausspruch, ähm, Content ist nach wie vor und mehr denn je King. Also die Leute schauen sich natürlich auch nur gute Videos an, weil wenn ich nicht, wenn mich das nicht interessiert, dann bin ich ja wahrscheinlich ja. auch sofort weg und das ist alleine auch schon ähm, ein Garant <lacht> auch für die Zielgruppe, weil sonst äh, schaue ich mir das natürlich nicht an. Aber ähm, gibt es da noch so irgendwie so einen Hinweis, dass du sagst, okay, ähm, klar, ist wahrscheinlich eine, eine allgemeine Frage, aber was macht denn guten Content oder gute Videoinhalte aus?
0: Das Wichtige ist immer, die Inhalte erstmal aus Zuschauersicht ähm, zu konzipieren oder zu betrachten. Das heißt, die meisten Marken wissen ja, worüber sie reden wollen und die Themen, für die sie irgendwie brennen, aber die Frage ist ja, wo ist die Shared Passion? Wofür begeistert sich denn auch die Zielgruppe? Und nur über diese Schnittmenge macht es Sinn, Videos zu machen. Und ähm, es gibt für so ziemlich jedes Thema auch eine Zielgruppe, haben wir gemerkt, <lacht> die ist dann manchmal einfach kleiner, aber auch Nischenthemen können Leute begeistern und gerade da vielleicht sogar ähm, noch viel mehr entfachen als ähm, bei ich sag mal, allgemeinverträglicheren Themen, aber ähm, genau, grundsätzlich äh, ist es wichtig eben zu gucken, ist meine Store-Eröffnung wirklich interessant für Zuschauer oder ist das eigentlich gerade nur eine Sache, die für mein Team, das Management, äh, für uns als Unternehmen relevant ist und macht es dann wirklich Sinn, darüber zu reden? Ist dieser Product-Launch, den wir haben, wirklich etwas, worauf die Menschheit gewartet hat oder ist das nur die Message, die wir jetzt gerade transportieren müssen? Und dann eher zu schauen, okay, aber was ist das, wonach, worauf die Menschheit gewartet hat, worauf die Zuschauer warten? Und wie kann ich darin meine Message verpacken? Und so rum daran zu gehen, hilft, glaube ich, schon im ersten Schritt sehr. Und dann kommt es natürlich total auf die Marke an. Manche Marken haben es einfacher, weil sie sogenannte Love-Brands schon sind. Und andere müssen da ein bisschen härter arbeiten, um das zu werden.
1: Ja, und wahrscheinlich kommt genau da auch ihr dann ins Spiel, weil ich kann mir das gut vorstellen und äh, habe da auch schon ein paar Sachen miterlebt, ähm, auch bei, bei alten Arbeitgebern, ähm, aber auch bei, bei Projekten, dass wir natürlich kennt man ja auch von sich selber, sehr überzeugt ist von dem, was man da macht. Ja, und, dann, und dann denken andere so, äh, Moment mal, nee, eigentlich nicht. Und dann merkst du es auch relativ schnell, wenn jetzt ein Spot oder ähm, ein Produkt nicht ankommt. Und ähm, wahrscheinlich ist genau das ja auch eure Arbeit, wo ihr dann auch extrem unterstützen könnt.
0: Genau. Also wir haben über die Tausenden von Videos, die wir auf unseren eigenen Kanälen veröffentlicht haben und auch auf Kundenkanälen, ein ganz gutes Verständnis dafür, welche Inhalte grundsätzlich erstmal funktionieren. Und wir sind ähm, ein Team, das insgesamt YouTube sehr liebt. <lacht> wir sind alle viel auf der Plattform unterwegs. Wir sind nicht da, weil es irgendwie der Ort ist, an dem gerade irgendwie der heiße Scheiß äh, brennt oder sowas, sondern weil wir glauben, dass YouTube wirklich eine gute Plattform ist. Eine gute Plattform, um eben viel Zeit mit Menschen zu verbringen. Und dadurch, dass wir diese Plattform im ganzen Team, von, vom äh, Trainee bis eben äh, zu uns in der Geschäftsführung, aktiv nutzen. Ähm, wir haben viele äh, Creator auch im Team, die eigene private YouTube-Channel produzieren, regelmäßig, ähm, einfach weil es ihr Hobby ist und weil sie das schon seit Jahren gemacht haben, bevor sie bei uns gearbeitet haben. Und äh, ich glaube, aus dieser Liebe heraus entsteht auch ein Verständnis für die Communities auf YouTube und für die Inhalte, die da gut funktionieren können. Und ich glaube, deswegen können wir da ganz gut helfen, nicht nur ähm, nicht nur die Daten zu analysieren und natürlich wissen wir auch, was funktioniert. Da muss man auch nur eins und eins zusammenzählen, aber das ist ja nicht immer das, was für die Marke sinnvoll ist. Weil ja, ich kann mit, ähm, mit Clickbaiting beispielsweise ähm, die Millionen Views, die du vorhin angesprochen hast, erreichen. Das ist kein Problem. Die Frage ist aber, ob das so sinnvoll ist weil wenn du dir überlegst, dass jedes Thumbnail, jedes Vorschaubild, das du hast, ja auch eine Visitenkarte ist, die du rauspackst und die wird von zehn oder manchmal hundertmal mehr Leuten gesehen als das Video selbst und du versprichst da Dinge, die die nicht on brand sind, die nicht zu deiner Marke passen, dann glaube ich, ist dir damit äh, kein Service getan. Ich denke, das ist gerade, weil wir eben nicht Performance machen, es geht nicht darum, einfach nur den, den Abverkauf zu steigern, sondern es geht darum, nachhaltig das, Image der Marke zu verbessern oder überhaupt vielleicht erst zu etablieren, ist es eben wichtig, dass es auch Inhalte sind, die zu der Marke passen und so wie die Marke wahrgenommen werden will, weil sonst steigerst du für die nächsten Quartalszahlen deinen Umsatz, aber dann überlebst du vielleicht nicht die nächsten zwei bis fünf Jahre. Mhm.
1: Ja, klar, klingt, klingt sehr logisch. Wenn ich das die Vorinformation richtig einsortiert habe, dann ähm bist du, deine Frau Hanna und Janik, der Dritte im Bunde, die Gründer von der Agentur? Und ihr seid ja alle auch selbst YouTuber. Ist es korrekt?
0: Genau. Und wie wir ist die Agentur entstanden? Eigentlich also sogar wie, mit YouTube ja. gestartet. Genau, also ah, wir, wir sind ähm, alle aus dem, äh, mehr oder weniger aus dem Film äh, klassischen Filmbereich oder klassischen Medienbereich. Meine Frau ist ähm, Sprecherin und Moderatorin, äh, ja, immer noch, aber vor allem auch gewesen äh, für äh, im TV und äh, für Events und äh, solche Geschichten und äh, Janik und ich haben äh, mit äh, einer Filmproduktion äh, ja Werbespots produziert, ganz klassisch und wie das so ist, wenn man am Anfang steht äh, oder insgesamt so Projektgeschäft hat, dann hat man auch immer Leerlauf zwischendurch und Kunden haben so gefragt, ja was ist denn das mit dem YouTube, könnt ihr das auch? Und dann gesagt, ja klar, ne irgendwie. Ist ja auch Video, warum nicht? Ähm, aber was wir nicht verstanden haben, ist, warum schaut jemand einem 16-jährigen Mädchen dabei zu, wie sie ihre Einkäufe auspackt? Das war <lacht> ne, mit Halls damals irgendwie so ein Ding. Und das Beste ist ja, äh, wenn man etwas nicht versteht, ist auszuprobieren. Und äh, dann haben wir gesagt, na gut, was wir verstehen, ist, ähm, ist Kochvideos, weil wir essen alle wahnsinnig gerne. Und ähm, dann haben wir einen Kochkanal gestartet und damit im ersten Jahr so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben äh, nach einem Jahr glaube ich tausend Abonnenten gehabt und es war uns viel zu peinlich äh, irgendjemanden von diesem Kanal äh, zu erzählen. Äh, entsprechend äh, <lacht> ja. Äh, aber <lacht> wir haben eine Menge Daten gesammelt und wir haben eine Menge gelernt äh, immer wieder mit jeder mit jeder Iteration der Videos. Und nach einem Jahr hatten wir das Gefühl okay, äh, wir verstehen besser, wie YouTube funktioniert, was was man eigentlich machen müsste. Wir haben dann einen zweiten Kanal gestartet äh, mit Kleiner Bahana, äh, Comedy für Frauen, geht um Body Positivity, Female Empowerment, ähm, so als als Überthemen, aber eben immer mit einem sehr äh, unterhaltsamen Ansatz. Und da haben wir versucht, alles anzuwenden, was wir bis zu dem Zeitpunkt gelernt hatten. Und und ähm, Der hatte dann nach einem Jahr 100.000 Abonnenten. Wir haben so ein Förderprogramm von YouTube gewonnen, YouTube Next Up. 2016 war das, glaube ich, und äh, das lief deutlich besser. Und äh, dann haben wir gemerkt, Mensch, äh, das, was wir hier machen und das, was wir hier verstanden haben, das hat nichts mit dem zu tun, was wir als Filmproduktion gemacht haben. Es ist einfach Blödsinn zu behaupten, naja, ich kann Filme, also kann ich YouTube. Das funktioniert halt anders. Die, der Aufbau der Stories ist anders. Äh, die, die Faktoren, die eine Rolle für den Erfolg spielen, sind nicht die, die man normalerweise annimmt bei klassischer Werbung zum Beispiel. Und wir haben gleichzeitig einen Need auf Seiten der Kunden gemerkt, äh, die wir zu dem Zeitpunkt schon eben mit, den, mit der Werbung und ähm, anderen Inhalten irgendwie betreut haben, dass die eben diese Plattform auch überhaupt nicht verstehen und eigentlich da eine riesen, ein riesen Potenzial auslassen. Klar, laden die ihre Spots auch auf YouTube und die haben dann da mal ein paar hundert Aufrufe oder ein paar tausend Aufrufe gemacht oder ähm, einer unserer Kunden hat dann gesagt, naja, wir müssen da jetzt eine Million Klicks drauf haben, damit äh, die Kunden auch sehen, dass wir ein ernstzunehmender Anbieter sind. Und dann haben sie halt 1000, dann haben sie halt eine Million Klicks eingekauft. Aber wir haben gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht dass das, was zählt. Und dann haben wir von da aus ein Team aufgebaut, das versucht eben diesen, dieses YouTuber-Sein zu replizieren und zu skalierbar zu machen für ein Unternehmen, das eben auch schnell viele Videos braucht und bei dem man nicht sagen kann, ähm, ja, wir können jetzt einen Kunden zur Zeit machen, sondern, ähm, über dem man sagen kann, okay, Full Sprint, ihr braucht ab äh, in zwei Wochen irgendwie drei Videos die Woche, das können wir auch abbilden und das haben wir dann von da aus das Team eben aufgebaut.
1: Jetzt mhm. natürlich die entscheidende Frage, wer kam auf die Idee zu dem Namen Klein-Aber? Klein-Aber hoch?
0: Klein-Aber. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist das äh, aus den, aus den YouTube-Kanälen auch heraus entstanden, ähm, wir äh, haben äh, mit Kleiner aber Lecker ja gestartet, mit dem Kochkanal. Der hieß früher äh, Hanna kocht einfach, weil Hanna hatte keinen, also meine Frau hatte keinen Plan mhm. ähm, von, von Kochen. Also sie hat sehr gerne gekocht und sehr viel, aber jetzt nicht irgendwie, ne, halt so freischnauze. <lacht> und als wir dann den, den Comedy-Kanal gestartet haben, haben wir gesagt, na, jetzt können wir ja nicht das äh, einfach Hanna nennen oder sowas, haben wir dann... Äh, am Start erstmal gemacht, aber dann fiel uns ein, das ist irgendwie, das ist nicht griffig genug und das, das ist irgendwie nicht, das bringt die Essenz nicht auf den Punkt. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen rumge, rumgeblödelt und meine Frau ist äh, nicht die Größte, sie ist 1,59,7 an guten Tagen, ähm, schlechte gibt es nicht. Und entsprechend ähm, haben wir <lacht> gesagt, naja, aber sie ist, sie ist halt Hannah, Also sie ist schon eine Person, die, die merkst du, wenn sie den Raum betritt, sie hat eine äh, ne Präsenz und sie ist, äh, äh, sie, sie ist halt das Oho in klein sozusagen und ähm, genau dann haben wir das klein aber hanna den kanal genannt und ähm, ja, dann war es naheliegend ähm, weil natürlich alle äh, kunden mit denen wir auch im gespräch waren viele kamen auch über den kanal auf uns zu und gesagt oh wir, wir finden total toll was ihr da macht die messages sind gut äh, die inhalte sehen irgendwie cool aus ihr versteht was ihr was ihr da tut auf youtube könnt ihr das auch für uns machen und ähm, dann war es naheliegend natürlich auch die firma so zu nennen und wir finden es gut weil es verkörpert eine sache wir sind keine klassische Produktion oder auch keine klassische Agentur, die jetzt bei einem bei einem Werbedreh mit irgendwie 10 bis 30 Leuten am Set steht, sondern wir machen das wie YouTuber. Wir haben nicht äh, jemanden, der ähm, Kamera macht und jemanden, der das Licht setzt und äh, jemanden, der irgendwie den Fokus zieht und jemanden, der die, die Objektive wechselt und jemanden, der das Material kopiert, sondern es ist bei uns das ist dann eine Person und unsere Kameraleute, die können das Licht setzen und dann haben wir Techniker, die machen Ton und Licht und die unterstützen einfach und wir haben so eine Mentalität, ähm, wie wenn man unter YouTubern auch kollaboriert. Dann, Wenn du mit einem anderen YouTuber zusammendrehst, dann ist es ja nicht so, dass du, dass das der eine dann für den Ton zuständig ist und der andere für die Kamera, sondern es ist ein kollaborativer Prozess. Ähm, und so sind unsere Teams eigentlich auch aufgestellt. Die sind in der Regel ähm, ich sag mal zwei bis vier, vielleicht mal fünf, sechs Leute bei einem ganz großen Dreh. Also sehr kleine ähm, Drehs äh, im Verhältnis jetzt zu klassischer Werbung. Und da passt das klein aber auch, weil ich glaube, die Ergebnisse ähm, sind dann halt das hinter dem Aber.
1: <lacht> ja. Ich konnte mir nämlich. Ähm viele YouTube-Videos von euch anschauen und bin natürlich äh, bei Hanna hingeblieben, ja, also bei, bei klein aber, Hanna, <lacht> und ähm, das, ähm, äh, und da habe ich dir die letzten Videos äh, zu äh, Germany's Next Topmodel gesehen. Ähm, da sind ja auch Videos dabei mit über 600.000 Abrufen. Ähm, Germany's Next Topmodel ist Gerade relevant, daher werden dazu Videos veröffentlicht und dann auch, ähm, weil du hast es ja vorhin auch erzählt, gerade mehrere Videos, dass entsprechend auch ähm, ähm, ja das Binge-Watching äh, betrieben werden kann weil, und das ist eben ein aktuelles Thema. Wie wichtig ist Aktualität, um die Videos ähm, richtig zu launchen und zu veröffentlichen?
0: Ja, also wenn du auf der Startseite landen willst, hatte ich ja gesagt, ne, dann musst du so so Tentpoiling mhm. betreiben, also Leuchttürme, die die Aufmerksamkeit stark sind. Und dafür gibt es verschiedene Faktoren, die du die du dafür nutzen kannst. Und einer davon ist definitiv Aktualität. Die anderen sind ähm, eben Emotionalität und Werte. Ähm, aber Aktualität ist ein Punkt, den man gut nutzen kann. das Gute mit Events, die mehrmals passieren in einer Lebenszeit. Also sprich, die nicht <lacht> nur einmal sind und dann nie wieder, sondern sowas wie Germany's Next Top Model, das wie Weihnachten äh, jedes Jahr äh, wiederkommt, äh, hast du natürlich mhm. den Vorteil, dass wenn die Videos nicht äh, unbedingt jetzt tagesaktuell sind, sondern ihre Relevanz behalten, weil sie, ich sag mal, eher äh, die allgemeinen Aspekte zum Beispiel jetzt von GNTM äh, beleuchten, dann funktionieren die natürlich auch im kommenden Jahr wieder. Weil wir haben letztes Jahr äh, eine, Serie produziert ähm, zu GNTM, so eine, so eine Reportageserie, wo wir ein bisschen auf den Grund gegangen sind äh, der Frage, wie echt ist GNTM, wie nah ist es eigentlich an der echten Modewelt dran oder ist es eigentlich nur eine große Influencershow? Und wir haben dazu äh, Shootings nachgestellt, wir haben mit äh, ehemaligen Kandidatinnen gesprochen, äh, mit Modelagentur mit einer Modelagentur, mit äh, einem Laufstecktrainer, äh, mit äh, in Anführungsstrichen echten Models, also die den Job äh, ohne äh, TNTM äh, begonnen haben und äh, versucht das rauszufinden. Und das ist etwas, das hat, funktioniert eben jetzt auch dieses Jahr wieder unabhängig von der aktuellen Staffel, weil es nicht darum geht, was jetzt in dieser Folge passiert ist, sondern weil es um das Thema allgemein geht. Aber das Thema kommt jedes Jahr wieder. Also wir haben schon vor dem Start der der äh, aktuellen Staffel gemerkt, wie die Aufrufzahlen auf die alten Videos wieder hochgegangen sind. Und da wir das jetzt zum weiß nicht, vierten oder fünften Jahr in Folge Videos zu DNTM äh, um diese Jahreszeit herum veröffentlichen, ist der Back-Catalog natürlich inzwischen auch groß genug
1: <lacht> ja und das ist echt lustig also da kann ich nur jedem empfehlen sich das mal anzuschauen das ist äh, das ist schon sehr witzig <lacht> ja, das, ist echt, echt das freut mich <lacht> ähm, jetzt lass uns noch eine Frage klären und zwar ähm, wie verdient man als als YouTuber vor allem ähm, ja sein Geld ähm, mit dieser Arbeit also ähm, ich weiß dass, ja. dass, dass man ja auch vorher entsprechend ähm, über über Google Adsense dann die, die ähm, die, die Spots, die Pre-Rolls ähm, anschalten kann und da muss man auch Google irgendwas abgeben. Also vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen, wie wie jetzt eigentlich ein, ein YouTuber an sich ähm, Geld verdient mit dem, was er macht.
0: Ja, das unterscheidet sich nach Ländern und in Ländern wie den USA, also gerade im englischsprachigen Raum mag das anders sein, aber für Deutschland. Sind die AdSense-Einnahmen für den Großteil aller YouTuber abgesehen von den, von den Top-Prozent, also den, den ganz Großen, sind die AdSense-Einnahmen ein vernachlässigbarer Teil der Einnahmen, die ein YouTuber macht. Okay. Das liegt daran, dass die TKPs in Deutschland einfach nicht so hoch sind, wie sie zum Beispiel in den USA sind und ähm, entsprechend kenne ich nur eine Handvoll YouTuber, die sich über diese AdSense-Einnahmen alleine wirklich gut finanzieren würden. Ja, man mhm. kann schon davon leben, kommt ja mal auf den eigenen Standard an, aber ähm, der Großteil der Einnahmen, die die meisten ähm, YouTuber machen, funktioniert über Zusammenarbeit mit Marken. Und da gibt es natürlich mhm. verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das können äh, Produktplatzierungen sein oder Sponsorships, das können... Ähm, Auftritte auf Markenkanälen sein, ähm, eben als, als Gast oder Host auf dem, auf dem Kanal. Also es geht in alle Richtungen. Ähm, das sind gute Möglichkeiten, eben ähm, auch ein relativ stabiles Einkommen zu haben, weil da äh, die Marken auch bereit sind, natürlich für mehr als nur die reine Reichweite zu bezahlen und man auch weniger abhängig davon ist, ähm, jetzt äh, diesen Monat auch wieder die X Millionen Aufrufe zu machen, um irgendwie die Miete zahlen zu können. Aber das ist so ganz grob wären also sicherlich zwei der der wichtigsten Einnahmequellen und je nach ähm, dem auch in welcher Sparte man unterwegs ist gibt es natürlich noch sowas wie Patreon äh, oder die Kanalmitgliedschaften auf YouTube ähm, oder ähm, irgendwie äh, Spenden über Super Chat und solche Geschichten äh, Merch Sales äh, spielen vielleicht auch äh, eine Rolle bei äh, Zuschauern die da irgendwie äh, bei bei YouTubern die da viel machen aber ich glaube, dass die bei dem Großteil der YouTuber eher vernachlässigbar sind. Mhm, mh.
1: es, es ist vorhin schon angeklungen, ähm, Klein-Aber ist nicht deine erste Unternehmung und äh, die, du hast dir eine Produktionsfirma gegründet, auch mit dem Yannick äh, zusammen. Äh, das war dann direkt nach deinem Studium?
0: Eigentlich noch im Studium. Ja,
1: wir ja haben, äh, Ich glaube, wir im zweiten Semester.
0: <lacht> äh, ja, genau, wir, wir waren im zweiten Semester. Also Yannick war irgendwie ein, ein Kurs über mir. Ähm, ich habe eine... Ähm, Anfrage für ein Musikvideo bekommen von einer DSDS-Kandidatin ähm <lacht> und äh, ich brauchte ein Team und dann äh, habe ich Janik äh, äh, auf, dem, auf dem Flur getroffen und ähm, hatte eine, eine großartige Empfehlung von unserem Prof bekommen, dass ich unbedingt äh, das mit ihm machen soll. Dann wollte er aber lieber Skifahren gehen. Ähm, aber im Anschluss an dieses Projekt äh, habe ich dann gedacht, äh, Mensch, ich hätte da Janik wirklich gebraucht und äh, <lacht> er, ist ein, er ist ein sehr äh, kreativer äh, mensch der unglaublich gut darin ist strategisch kreativ zu sein und das ist sehr, sehr selten. Und ähm, wenn man eine Gelegenheit sieht, sollte man sie beim Shop vergreifen. Also bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, mhm. pass mal auf, mein Plan ist folgender. Wir sollten dieses Studium äh, innerhalb der nächsten äh, anderthalb Jahre, die wir jetzt noch studieren, äh, refinanzieren. Lass uns doch eine Firma gründen. Genau, das hat natürlich ähm, am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wir sind so von Job zu Job gerannt. Aber äh, wir haben eine Menge gelernt. Und eigentlich mhm. ähm, ja haben wir dann diese Firma einfach immer weiter umgebaut, bis sie... Ähm, bis wir irgendwann mit Hanna gesagt haben, wir machen diesen diesen Start mit klein aber, aber das ist quasi nicht so, wie man das jetzt so vielleicht von so Start Gründern oder sowas kennt, ein Unternehmen und dann das nächste. Das ist eigentlich nie unser Ansatz gewesen, sondern das ist ein sehr, sehr laufender, gleitender Prozess irgendwie für uns gewesen immer. Und wir haben auch mit meiner Frau schon sehr viel länger zusammengearbeitet, als wir jetzt äh, incorporated waren, <lacht> sozusagen. Also seit 2011 haben wir äh, schon eine Menge Projekte einfach zusammen realisiert, äh, unabhängig jetzt auch also auch vor YouTube-Zeiten. Ähm, und äh, von daher war das sehr naheliegend für uns, das dann auch so zusammen zu machen.
1: Und du hast dein dein Studium war im Fach Film und Fernsehen und hast der Schwerpunkt Regie gehabt. Das heißt, du hast natürlich relativ schnell ähm das, was du dort studiert hast oder, oder in der Theorie gehabt hast, ähm, dann auch in der Praxis angewandt und dann sofort ein einen Business und einen Job rausgemacht und dann eben mit YouTube erweitert. oder? Also so ist jetzt, wenn ich von außen drauf blicke, ähm, mal diese Entwicklung gewesen.
0: Das Großartige bei Regie ist, dass man überall so ein bisschen was verstehen muss und nicht so richtig. Ähm, also außer vielleicht irgendwie, ich sag mal, ähm, dass man eine, eine Vision äh, kommunizieren können muss. Aber man versteht ein bisschen was von Licht, man versteht ein bisschen was von Kamera, man versteht ein bisschen was von Schnitt, man versteht ein bisschen was von Ton, weil man muss ja mit allen Departments kommunizieren können. Und ähm, das hat sehr geholfen, schnell ein Verständnis zu bekommen von dem, was auch YouTuber machen, die eben sehr departmentübergreifend denken. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie Cutter gewesen wären, wäre es uns wahrscheinlich schwerer gefallen, jetzt eine Kamera in die Hand zu nehmen und einfach loszulegen. Von daher, ähm, ja.
1: Cool. Ja. Es gibt ja Videos vor allem auf YouTube. Facebook und Instagram pushen Video-Content. Das ist ja auch bekannt in den letzten <lacht> Jahren. Auf LinkedIn sieht man das jetzt auch immer mehr. Bewegtbildinhalte dann ja. gepostet werden. Wie ist so deine Einschätzung? Wo geht da die Reise hin?
0: Ja, also das ist eine sehr gute und sehr äh, große Frage. Ich äh, ja. versuche mich gerade zu strukturieren, um nicht alles auf einmal zu sagen. Ähm, ja. Also, du hast recht. Facebook und Instagram haben über die letzten Jahre massiv Video gepusht. Das ergibt Sinn, weil wenn man sich anguckt, wie sich die Preise entwickeln bei Bannern oder bei irgendwie äh, Feed-Ads, dann ist es nur logisch zu schauen, wie man Video-Werbung unterbringen kann möglichst ähm, organisch, ähm, weil man damit einfach mehr Geld verdienen kann. Also es ist logisch, dass natürlich alle Plattformen auch versuchen, Videoinhalte zu pushen. Was Facebook und Instagram ähm, aber in meinen Augen ähm, am Anfang falsch gemacht haben, ist, dass sie versucht haben, sehr schnell Presse zu machen damit, dass sie gleichziehen, was Aufrufe angeht mit YouTube. Und damit haben sie andere Metriken präferiert. Und gepusht. Ein Aufruf auf Facebook oder Instagram wird nach drei Sekunden gezählt, wenn du im Autoplay irgendwo hängen bleibst. Das heißt äh, ohne Ton. Das heißt der der View ist erstmal kaum was wert, weil das kann sein, dass derjenige gerade irgendwie einfach nur irgendwie mal ein bisschen die ersten drei Sekunden geschaut hat. YouTube hat vielleicht auch dadurch, dass die Plattform schon zu dem Zeitpunkt auch älter war in meinen Augen auf eine deutlich wichtigere Metrik gesetzt und das ist Verweildauer und die gepusht und haben immer viel dafür getan, zum Beispiel äh, Clickbaiting abzuwerten, ähm, zu schauen, dass Leute wirklich auch dranbleiben bei einem Content und den Content nach oben zu spülen, der äh, es schafft, Leute über einen längeren Zeitraum zu begeistern. Und das macht es für Content-Creator, die äh, gute Inhalte machen wollen, natürlich viel einfacher, auf YouTube durchzudringen mit diesen Inhalten, als jetzt ich sag mal das das Instagram- und Facebook-Spiel zu spielen und möglichst einfach auf Aufrufe zu optimieren. Äh, LinkedIn ist eine sehr spannende Plattform. Ähm, ich habe so das Gefühl, LinkedIn hat ein bisschen auch das Twitter-Problem in Deutschland. Das heißt, sehr viele Leute, die reden und sehr wenig Leute, die zuhören. und äh, Jeder nutzt LinkedIn und so wie viele Leute auch Twitter, um Informationen zu verbreiten als ein Sender aber es sind halt wenig Empfänger da. Und auf YouTube ist es äh, in meinen Augen äh, eher umgekehrt. Also ja, es sind immer mehr Creators, immer mehr Marken da, die senden. Aber alle YouTuber, die ich kenne, sind gleichzeitig auch Konsumenten und konsumieren vermutlich mehr Minuten, als sie Minuten hochladen. Abgesehen vielleicht von ein paar Streamern oder Gamern. Ähm, aber ne, so overall. Und ich glaube, dieses äh, dieses Gefälle macht es linkedin im moment noch ein bisschen schwer auch tatsächlich da diese reichweiten bedeutungsvoll zu nutzen aber es ist eine sehr spannende plattform gerade im b2b bereich definitiv eben wie gesagt facebook und instagram solange die nicht ihre prioritäten in den griff bekommen ähm, finde ich es halt einfach schwierig mit guten inhalten ähm, da auch irgendwie impact zu haben plus Facebook als Konzern fährt eine sehr andere Strategie, was die Verbreitung von Inhalten angeht. YouTube hilft uns dabei, dass unsere Videos gesehen werden. Der Algorithmus oder die verschiedenen Algorithmen auf der Plattform arbeiten eigentlich alle immer für uns. Es ist egal, ob wir ähm, irgendwie Werbung schalten oder nicht. Werbung hilft natürlich und schiebt weiter an, aber auch unabhängig davon können wir Kanäle, unser Vorwerkkanal, zum Beispiel der Thermomix-Kanal der funktioniert ohne Media Mediaspending äh, und hat es trotzdem geschafft, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 80.000 Abonnenten äh, da drauf, ähm, das aufzubauen von, von Null aus. Mhm. Ohne, dass wir das mit Werbung pushen mussten. Versucht das mal mit vernünftigen Inhalten auf Facebook oder Instagram. Ja, und Facebook gerade hat es über die letzten Jahre immer wieder schwerer gemacht, für Marken noch durchzudringen. Ja, toll, du hast eine Million Likes auf Facebook. Aber wen von diesen Millionen Likes kannst du denn wirklich regelmäßig und immer wieder auch aktivieren, ohne dafür nochmal Geld in die Hand zu nehmen? Und das heißt, wenn du jetzt auf Markenaufbau gehst und auch sagst, ich möchte mir eine Reichweite aufbauen, dann hat YouTube da einfach eine grundsätzlich andere Philosophie, weil YouTube die Marken, ähm, als, wenn sie als Creator auftreten, auch als Creator versteht und nicht trennt zwischen Creatern und Werbetreibenden zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das ist im Moment ein großer Vorteil, äh, der noch viel ungenutzt ist. Spannend. Cool.
1: Äh, Wird es denn bald eine, eine Beratungsdependance für TikTok-Videos geben? nee oder macht ihr nicht auf? <lacht>
0: <lacht> um, wir experimentieren natürlich mit TikTok und TikTok <lacht> ist für eine Zielgruppe unter 18 eine wahnsinnig spannende Plattform. Ich mag, dass TikTok es sehr einfach macht, Inhalte zu erstellen. Um, ich finde, dass die TikTok-Community ähnlich wie früher mit Wein sehr kreativ ist. Und sehr gute Ideen hat und ich finde, dass Formate, das, das ist ja auch so, wenn wir ein Format entwickeln, je mehr Grenzen wir haben, desto kreativer kann man eigentlich sein. Weil ich glaube, dass jeder, der schon mal vor einem leeren Blatt Papier saß und eine Idee aufschreiben sollte, weiß, was ich meine mit dieser grenzenlosen, äh, Grenzenlosigkeit, die gleichzeitig wahnsinnig hemmend ist aber wenn du weißt, okay, das sind die Bedingungen, die ich erfüllen muss, ich habe nur so und so viele Sekunden, ich kann nur, äh, das sind die Formate, die funktionieren auf der Plattform, dann kann man darin sehr kreativ werden und das ähm, zeigt sich für mich, äh, aber die meisten Marken, zumindest die, die wir betreuen, wollen eigentlich eine Zielgruppe über 18 ansprechen, im ja. Großteil der Fälle und damit ist TikTok im Moment zumindest noch eine sich entwickelnde Plattform. Und wir sind auch auf YouTube gut damit gefahren, uns das erstmal anzuschauen, das erstmal zu verstehen, bevor wir rausgehen und sagen, jo, können wir, bieten wir jetzt als Service an. Ich glaube, es ist wichtig, als Creator auf der Plattform zu sein, bevor man anfängt, das als ein Service für Marken anzubieten, weil wir müssen nicht von unseren Kunden erwarten, dass sie irgendwie alle Fehler äh, mit uns mitmachen müssen, die wir machen, wenn wir die Plattform lernen, sondern wir probieren es aus und wenn wir das Gefühl haben, Jetzt ist es bereit, Marken da drauf zu bringen. Dann macht es Sinn, das zu tun. Und wir haben natürlich Marken dazu beraten haben äh, uns TikTok für die angeschaut, das analysiert ähm, und äh, geguckt, was könnten die da auch machen, haben auch mal ähm, Formate entwickelt, um zu schauen, okay, wie könnte man sich da positionieren, auch so ein bisschen, um was in der Hinterhand zu haben, weil manchmal kommt ja einfach der Marketingchef um die Ecke und sagt, wisst ihr was, meine Kinder benutzen jetzt TikTok, das äh, ist jetzt das Ding, da müssen wir jetzt drauf, äh, let's go, <lacht> ähm, aber wir haben eigentlich immer wieder festgestellt, es gibt ein paar Faktoren, die es im Moment noch uninteressant machen, mangelnde Analytics zum Beispiel, ähm, mangelnde Möglichkeiten äh, auch von TikTok-Seite aus, ähm, Werbung so zu betreiben, dass sie nachhaltig Reichweiten aufbaut und wir haben auch mit TikTok dazu gesprochen ähm, über deren Ad-Formate und was die so vorschlagen und ich finde deren Pitch im Moment für das, was wir machen, recht uninteressant, weil äh, ne, ich hatte ja eingangs gesagt, wir helfen Marken dabei YouTuber zu werden. Wenn ja. wir jetzt sagen würden, wir helfen Marken dabei TikToker zu werden, haben wir im Moment aber keine Möglichkeiten, das vernünftig zu skalieren, weil TikTok uns dafür noch nicht die Ad-Formate zur Verfügung stellt.
1: Einleuchtend. Verstehe. Daher bleibt bei bei YouTube und das macht ihr richtig gut. Diejenigen, die sich das anschauen wollen, die gehen am besten mal auf eure Seite. Äh, Klein aber, das, das allein schon der Name ist sehr, sehr einprägsam. Die die Videos sind spannend. Ähm, Gerade eure Kanäle. Ich kann, wie gesagt, den von von äh, deinen natürlich auch, eure natürlich auch, aber ähm, <lacht> den von der Hannah natürlich. Da bin ich hängen geblieben. Ja, das muss ich nochmal erwähnen. Und ähm, ja, finde ja. ich super super lustig, super spannend. Ich sage danke für die ganzen Einblicke, ähm, da war wirklich viel dabei und ähm, ja, freut mich, dass wir dass wir gesprochen haben und ähm,
0: danke dir, Simon. Ich danke dir und ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe deinen Podcast nicht auf YouTube gefunden. Gibt's es dafür einen
1: Grund? Ich hab, ich hab, das ist lustig, dass du das sagst. <lacht> ähm, ich habe mich vorgestern damit beschäftigt, weil ich produziere ja auch den Langhaar-Mädchen-Podcast äh, und den haben wir da auf YouTube gebracht. Und ich habe die ganze ja. Zeit gedacht und vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, hoffentlich fragt er mich nicht, ob mein Podcast auf YouTube ist. Und äh, nein, ähm, lustig war, ähm, <lacht> ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt. Und vorgestern war auch bei der w V ein Artikel dazu, ähm, warum ähm, ähm, Podcasts auf YouTube sein sollten. Und ich werde mich jetzt damit beschäftigen und entsprechend ähm, <lacht> meinen Podcast auch auf YouTube stellen, ja, weil es ja absolut Sinn macht. Und ähm, ich habe jetzt hier die Frage gestellt und auch selber mir natürlich angelesen, YouTube größte oder zwei größte Suchplattformen und für Podcasts auch extrem relevant, ja, wie ich jetzt auch gelesen habe und von dem her ähm, müssen wir den Marceln Tun Podcast dann eben auch auf YouTube bringen. Macht ja Sinn.
0: Ja, äh, lass uns gern dazu sprechen, wenn du Fragen dazu hast. Ich helfe dir da gerne, <lacht> vielleicht den Algorithmus möglichst gut für dich zu nutzen, dass das, äh, dass das äh, schnell Erfolg bringt.
1: Ja. Ja, cool. Dann beenden wir erstmal die Aufnahme hier und dann sprechen wir weiter. Ja, ja dann, äh,
0: vielen Dank das für do. das Gespräch. War sehr cool, dabei zu sein. Hat mich echt gefreut.
1: Lieben Dank. Danke für die Einblicke nochmal. So, Freunde. YouTube ist also eine gute Plattform. Um viel Zeit mit Menschen zu verbringen. Ein erklärtes Ziel, um Markenaufbau und Branding zu betreiben, ist die Verweildauer zu erhöhen, Binge-Watching zu betreiben und dafür entsprechend Inhalte zu produzieren und vor allem so zu produzieren, dass sie dann auch geguckt werden. Da sieht man extrem viele Beispiele genannt und auch ähm, ich fand super Insights rausgehauen. Ähm, unter anderem Aktualität, Emotionalität und Werte sind Bausteine für erfolgreiche YouTube-Videos. Wenn dir das Zuhören genauso gefallen hat, wie mir das Gespräch mit ihm zu führen, dann lass mir bitte fünf Sterne auf iTunes da und schlag mir gerne Gäste vor, Kollegen, Bekannten aus deinem Umfeld, mit denen ich über ihre Themen, über ihre Heldenreise, über, ihre, über ihr Business sprechen kann. Hier in einer der nächsten Podcast-Folgen. Schreib mir am besten auf Instagram, domhoffmann oder. Per Mail dominikhoffmann etwas Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Zero.